0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Conversaremos sobre economía a raíz de una discusión surgida por el informe que saca anualmente el Fondo Monetario Internacional llamado el artículo cuarto, que es una revisión que hacen de forma anual sobre la economía de todos sus países miembros. Para ello hablaremos con el doctor Juan Antonio Morales, doctor en economía, profesor universitario, enseña en la Universidad Católica Boliviana desde 1974, autor de varios libros, expresidente del Banco Central y uno de los economistas con mayor prestigio y credibilidad del país. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación.
1: Oscar, muchísimas gracias por tu invitación.
0: Bueno, quisiera preguntarle justamente si ha podido ver este informe llamado el artículo cuarto del FMI, esta revisión anual que realizan, ¿Y cuáles son sus primeras impresiones sobre el análisis que ellos efectúan con relación al estado de la economía nacional?
1: Efectivamente he podido ver y analizar en detalle eh, eh, el informe publicado del Fondo Monetario Internacional. Ahora, normalmente a esta primera publicación le sigue lo que se llama el Staff Report, o sea, un, un análisis más detallado. Mm -hmm. Pero mi primera reacción con respecto a este informe es que toca algunos elementos claves del de mal funcionamiento de la economía boliviana. Si bien es cierto que comienza con unos párrafos que son muy diplomáticos, muy amables, reconociendo que Bolivia, por ejemplo, eh, salió más rápidamente de la profunda recesión que tuvimos del 2020 por la pandemia más, y Bolivia salió más rápidamente de lo esperado y que además Bolivia ha, ha hecho grandes progresos en términos de reducción de la pobreza y también, lo cierto, eh, en términos de mayor acceso a la salud, a la educación, destaca el incremento de la longevidad que es, se ha operado en el país. Pero después de las palabras muy amables con las que comienza el informe, eh, hay algunas sugerencias de política que yo creo que son correctas, que son aceptadas. Yo eh, enfatizaría eh, eh, una principalmente, pero las otras, las otras se desprenden de esta. Y es de que hay una incompatibilidad entre un tipo de cambio fijo y una política fiscal muy expansionista. ¿no? Entonces, la política fiscal muy expansionista da lugar a déficits desde el 2015 muy elevados, bordeando el 8% o aún por encima del 8%. El déficit de, previsto para este año es de 8,5%, 8,5% del Producto Interno Bruto. Eso es un déficit muy alto. ¿no? Sobre todo que se repite, ¿no? uno hubiese podido decir, bueno, en 2020 el déficit se explicaba por, por la pandemia, que iba a ser un carácter transitorio, fue efectivamente del 12%, pero se bajó a 9% el año pasado y este año estamos todavía en 8,5%. déficit es muy elevado. Entonces, hay una incompatibilidad entre, eh, eh, que puede crear problemas más adelante entre una política fiscal de mucho gasto público que da lugar a un déficit muy grande y al mismo tiempo seguir manteniendo... El, 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 el sistema cambiado de tipo de cambio fijo
0: Doctor el informe este de, al cual nos estamos refiriendo como usted menciona eh, apunta algunos problemas que quizás ya puedan considerarse estructurales el déficit fiscal es uno de ellos expresa su preocupación sobre eh, el periodo tan prolongado de mantención en los hechos de un tipo de cambio fijo aunque no hay una norma que así lo establezca el costo del subsidio a los combustibles, el alto grado de, de informalidad. Ahora, claro, todos estos aspectos tienen eh, muchas connotaciones. ¿no? Eh, también, obviamente, hay eh, seguramente la evaluación política que hace el gobierno sobre la posibilidad de realizar correctivos en cada uno de ellos. Pareciera que hay una especie de, de conflicto, por así decir. ¿Entre el análisis político y la realidad económica?
1: Bueno, hay, yo creo, un conflicto. Obviamente, las medidas correctivas, correctivas de déficit fiscal, son impopulares, pueden llevar altos costos políticos, pero hay que manejar con cuidado y no esperar a que hagan crisis. Por el momento, la situación no es catastrófica, pero merece cuidado. Y desde ahora deberían estarse tomando medidas correctivas. ¿no? Eh, eh, tenemos, el, por ejemplo, el caso eh, que más llamativo, que es el del subsidio a, a, los a los combustibles en el mercado interno. Es un subsidio que puede ser del orden de 3,5% y medio del producto interno bruto, según dice el informe del Fondo Monetario Internacional. Eso es bien alto. En algún momento ese subsidio tiene que ser desmantelado. Ahora, el, el fondo no recomienda un desmantelamiento total, pero un desmantelamiento parcial, protegiendo a los grupos más vulnerables. No, no, no dice que se deba eliminar el subsidio completamente, sino que hay que completar, si se reduce el subsidio, hay que completarlo con programas de apoyo a los grupos más vulnerables y también viendo bajo qué modalidades se puede tomar para reducir ese sufrimiento que es tan costoso y que al mismo tiempo no es tan inequitativo.
0: Doctor, y más allá de, de lo que diga o no diga la evaluación del FMI, eh, que ya sabemos que de por sí por, tiene eh, un, un rechazo por así decir, por motivos ideológicos, en fin, por toda la imagen que ya se ha construido la narrativa alrededor de las recomendaciones del FMI. Me gustaría conocer, ahora que ya estamos en septiembre, el noveno mes del año, cómo usted evalúa eh, el estado de la economía nacional eh, en este 2022 cuando se procura ir eh, reactivando la economía nacional y superando la pandemia.
1: Mire, eh, eh, lamentablemente estamos en una carencia muy grande de cifras. ¿eh? Las cifras del primer, del, pi, eh, eh, del primer trimestre recién han aparecido hace una semana. No, eh, no tenemos datos sobre el segundo semestre. Eh, 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 no, tenemos datos fiscales hasta el mes de mayo, pero cuando todavía el programa de inversiones públicas tardaba mucho en despegar, como es típico de todos los años. Entonces, eh, con información, estamos un poco con pilotaje a ciegas, ¿no? Y no, ¿no? No sabemos muy bien dónde podemos aterrizar y cómo vamos a aterrizar, ¿no? Eh, pero lo que sí es cierto, ¿no? Cierto. Y el informe del Fondo Monetario destaca muy bien que el déficit fiscal es muy alto, que la subvención a los carburantes es muy alto que hay dificultades con el programa de inversiones públicas, cosa que muchos de los analistas bolivianos hemos estado sosteniendo desde hace mucho tiempo. No se sabe muy bien lo, sino, qué es lo que está pasando con las empresas públicas. Hay todo el tema eh, que eh, también de eh, el funcionamiento de la gestora de pensiones que, que maneja un, de, de los, las... Um, AFPs manejan fondos considerables, y entonces él traspasa a la gestora de, de pensiones, que eh, representa varios interrogantes. Hay muchos interrogantes sobre la politización que pudiese sufrir ese fondo. Hay interrogantes también sobre las competencias técnicas del personal que estaría en ese fondo, en esa gestora.
0: Doctor Morales, y si bien... Eh... La guerra en Ucrania nos ha beneficiado eh, por el incremento de algunos precios internacionales. También representa un, un costo elevado. Por ejemplo, usted mencionaba el subsidio a los combustibles, 3,5 medio del PIB. Eso ya es algo que se acerca eh, a los 1.500 millones de dólares, si no me equivoco en los cálculos. Eh, ¿Cómo eh, usted sugeriría que debiera... Eh, orientarse, por así decirlo, la, la política económica en los próximos meses y años para seguir afrontando esta situación internacional tan incierta. Decíamos que la pandemia va disminuyendo su efecto, después vino la crisis de la cadena de suministro, después vino la guerra en Ucrania. Bueno, no dejan de surgir todos estos efectos imprevistos. ¿Cómo debiera administrarse la economía? Ver, el vea, para
1: veamos el contexto internacional. Oscar, veamos un poquito el contexto internacional. Hasta mayo, ¿no? los precios de las principales exportaciones bolivianas estaban de subida, ¿no? Pero a partir de mayo comienzan a bajar, ¿no? y, es, y va, comienza a bajar, comienza a bajar el, el precio de, de, del petróleo que afecta a nuestro, al precio del gas natural pero la caída más significativa está en metales. ¿no? El, el, el extraño de, 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 tiene una caída de 35 a, al mes de agosto, una caída de 35% con relación a diciembre del año pasado. Ahora, en gran eh, el, zinc de, la, el zinc hay también caída, pero no está... Hay caída con relación a mayo, no hay caída con relación a diciembre. Eh, después, el oro y la plata. Eh, el, el oro ha caído ligeramente con respecto a diciembre. Lo mismo con la plata ha caído con respecto a diciembre. Pero con respecto a mayo de, la, de este año, las caídas son más fuertes. En granos, ¿no? que es lo que nos interesa. En el caso de la soya, hay un ligero aumento con relación a diciembre, pero a partir de mayo el precio de la soya en grano comienza a caer. ¿no? Ahora, por el lado de la inflación, uno puede decir, bueno, hay algunas ventajas de esta caída de precios. Por ejemplo, el precio del maíz y el precio del trigo han estado cayendo desde mayo. Hasta mayo había gran temor en el mundo de que haya una gran explotación, una explosión de los precios de alimentos, pero esto parece atenuado en algo. Pero el contexto internacional sigue siendo complicado, eh, se verá bien. Las medidas que va a tomar el, el Banco Federal de Reserva, el Banco Central esta semana, con relación a las tasas de interés. Un poco la apuesta de casi todos es de que las tasas de interés van a subir. El, el, la pregunta es, ¿no? ¿cuán rápido y cuán importante será esa subida? Porque eso afecta al desempeño de la economía, no solo de los Estados Unidos, sino a la economía mundial.
0: ¿Y eso también afectaría a las condiciones del financiamiento de nuestro déficit?
1: Y bueno, ya estamos, hemos tenido muchas dificultades para el, para el acceso. De acceso a los mercados internacionales de capital. No se olviden que en febrero eh, Bolivia tenía la intención de conseguir mil millones de dólares en los mercados privados de capital y lo que consiguió fue algo así como 850 millones de dólares. Quedó muy corto con relación a lo que hubiese deseado el gobierno boliviano. Pero puede suceder entonces... El peor de los escenarios sería de que se, se limite nuestro acceso a los mercados de capital. O de un, un poco no tan grave sería de que nos suban las tasas de interés y el costo de financiamiento de los déficits.
0: Doctor, y para terminar quisiera hacer una consulta. Hay una discusión tanto nacional e internacional sobre cómo es posible que Bolivia tenga una tasa de inflación tan bajo y cómo lo logra. Usted también ha escrito sobre ello. Me gustaría conocer su opinión.
1: Mire, yo creo que eh, eh, hay varios factores que confluyen eh, para explicar la baja inflación. Uno que la producción de alimentos eh, y eso lo destaca el Fondo Monetario Internacional en su informe del artículo 4 ha procedido a un buen ritmo. Ahora, los alimentos son transables internacionalmente, ¿no? entonces el precio nacional debía estar muy cerca del precio internacional multiplicado por el tipo de cambio. Pero como el gobierno ha puesto cupos de exportación, ¿no? entonces se ha roto esa relación que había entre el precio nacional y el precio internacional. Ese sería un factor, ¿no? La buena producción de alimentos que están de alguna manera destinados, que no pueden ser exportados en los volúmenes que, se desearía, que los exportadores desearían. Un segundo eh, elemento es que, eh, y bien importante, ¿no? es la devaluación del peso argentino. También el peso chileno se está devaluando. En realidad, prácticamente todos los, la, todas las monedas de nuestros socios comerciales, con, las no, con la notable excepción de Brasil, ¿no? se han estado depreciando, pero la depreciación argentina ha sido muy fuerte. ¿no? Depreciándose el peso argentino, los productos argentinos. Que, no, ...que sobre todo están sometidos a controles de precio en Argentina... ...se abaratan enormemente para los compradores de afuera de, fuera de la Argentina... ...que es nuestro caso. ¿no? Ese, ese es, yo creo, un segundo elemento. Un tercer elemento, yo creo, que es importante mencionar... ...es que el país ha tenido tantos años ya de estabilidad... ...que las expectativas son de baja inflación y de baja devaluación. Entonces, no ha habido desestabilización de las expectativas, lo que hace que la tasa de inflación esperada por el público sea también baja, esperada por el público y por los fijadores de precios.
0: Doctor, le agradezco muchísimo por su análisis, por compartir sus comentarios y obviamente esa visión que usted tiene eh, y que la sigue permanentemente del estado de la economía nacional. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, socios, por la invitación. Adiós.
0: Gracias. Bueno, siempre es un gusto escuchar el análisis tan claro, tan certero, tan eh, ilustrativo de un economista tan prestigioso como Juan Antonio Morales, eh, más allá de lo que diga o no diga el FMI, porque conocemos eh, las antipatías ideológicas que predominan en el país y particularmente en el gobierno nacional con relación a este organismo multilateral creo que el análisis que hace el doctor Morales nos sirve a todos para tener una comprensión cabal del estado de la economía nacional. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.